0: cheio coração. Olá, estamos enchendo o coração com a palavra. Hoje daremos início à leitura do evangelho de João, mas antes de ler, convido você a fechar os seus olhos e a orar junto comigo, pedindo a Deus que nos dê a compreensão da sua palavra, que é um milagre, que é uma operação do Espírito de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, clamamos pelo sangue de Jesus. A Bíblia nos garante que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo o pecado, nos recebe diante de ti e abençoa-nos com a tua paz, falando ao nosso coração, nos dando a compreensão da palavra. O Senhor conhece a necessidade pessoal de cada um. Fala conosco, nos instrui, nos aconselha, fortalece a nossa fé, opera salvação. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Se for possível, acompanhe a leitura com a sua própria Bíblia, seja em papel ou no celular, onde você possa marcar os textos pelos quais Deus falar com você. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus." e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quero fazer aqui um primeiro e breve comentário. Somente esses primeiros versículos do Evangelho de João têm material suficiente para fazermos um longo comentário. Mas para a gente se manter no foco, Vamos aqui pontuar alguns elementos importantes. Primeiro, é bom lembrar e é bom saber que, assim como o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas tinham endereços, ou seja, tinham público-alvo específico, sendo o de Mateus direcionado aos judeus, o de Marcos aos romanos e o de Lucas para os gregos, que era a cultura mais influente da sua época, o Evangelho de João, porém, ele é direcionado, digamos, a todos os homens. Enquanto o Evangelho de Mateus procura apresentar Jesus como o rei dos judeus, o de Marcos, Jesus como o servo e Lucas, Jesus como homem, o Evangelho de João, desde as suas primeiras linhas, busca apresentar Jesus como Deus. Note também que diferente do Evangelho de Mateus e de Lucas, o Evangelho de João não trata sobre o nascimento de Jesus em carne, sua família, mas o associa diretamente à figura de Deus o Pai. Se você já leu o livro de Gênesis, vai se lembrar que a Bíblia começa dizendo No princípio criou Deus os céus e a terra. Assim, o Evangelho de João começa também com essa mesma expressão. No princípio era o verbo. Assim como o livro de Gênesis começa nos mostrando que pela sua palavra Deus criou, a palavra então aparece como o instrumento principal de Deus na criação, aqui essa palavra nos é apresentada em mais detalhes. Ela é o verbo. Lá na escola aprendemos que o verbo é aquela palavra que tem uma característica própria e especial. Ela dá sentido e ação à frase. Assim, Jesus dá sentido e direção e ação à nossa vida. Ele age e cria, como lá em Gênesis, cria uma vida nova na presença do Senhor. O verbo que se fez carne e habitou entre nós para nos mostrar a glória de Deus. Vamos prosseguir? No verso 15, João testificou dele e clamou, dizendo, Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, Quem és tu? E confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus e perguntaram-lhe e disseram-lhe Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero fazer mais um comentário. O João em questão aqui não é o João autor do Evangelho, é João o Batista. João foi enviado num ministério semelhante ao do profeta Elias. Na verdade, ele era o cumprimento de uma promessa a respeito do ministério de Elias, que viria na virtude de Elias. Não era uma reencarnação de Elias, claro, porque a ideia de reencarnação ela é contrária aos princípios bíblicos. Mas o seu ministério foi bastante semelhante ao de Elias. Jesus chega a dizer que dos homens nascidos de mulher não havia maior do que João Batista. A maior profecia de João ela se dá diante do seu próprio cumprimento. Ele falou a respeito de Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que sacrificado pelo homem tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é um mistério a respeito de Jesus, absolutamente essencial para nosso relacionamento com Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, que pagou o preço pelos meus pecados, para tirar o pecado do mundo e de mim também, para me apresentar diante de Deus, lavado, purificado no seu próprio sangue. Vamos prosseguir? No verso 30. Este é aquele do qual eu disse, Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo, Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o espírito e sobre ele repousar esse é o que batiza com o espírito santo e eu vi e tenho testificado que este é o filho de deus no dia seguinte joão estava outra vez ali na companhia de dois dos seus discípulos e vendo passar a jesus disse eis aqui o cordeiro de deus e os dois discípulos ouviram no dizer isso e seguiram a jesus e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede, foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora décima. Quero fazer mais um breve comentário aqui. A situação descrita nestes versos aponta profeticamente para todos os que seguem a Jesus. Quando começamos a seguir a Jesus, Ele se volta para nós com essa pergunta tão séria, que buscais? Ou seja, o próprio Senhor quer saber qual a intenção do nosso coração quando nos dispomos a buscá-Lo quando dispomos a nossa vida, quando nos dispomos a segui-lo. Aqueles homens deram uma resposta simples, ingênua até, mas que carrega um significado muito interessante. Rabi, onde moras? Nós sabemos que o Senhor Jesus veio de Deus, o Pai, e retornou para lá, a morada de Deus. E Ele mesmo prometeu na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar e se eu for, voltarei para vós e vos levarei para que onde eu estiver, vós estejais também. Leremos isso mais adiante no mesmo Evangelho. Há um desejo escondido no coração do homem que é de conhecer a morada do Pai. E Jesus é a porta para essa morada. Ele é o único acesso. Como vai dizer aqui mesmo no Evangelho de João mais tarde, ninguém vem ao Pai senão por mim. Rabi, onde moras? Essa é uma pergunta que o seu coração faz. Onde é a morada de Deus? O Salmo 42 diz assim... Quando entrarei e estarei diante da face de Deus? Mas Davi naquela época não conhecia a porta. Hoje conhecemos. Jesus é a porta que entrar por ele salvar-se há. Vamos prosseguir? No verso 40... Era André, irmão de Simão Pedro... Um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele disse, Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus irá à Galileia e achou a Filipe e disse-lhe, Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, Vem e vê. Jesus viu Natanael verter com ele e disse dele, Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não adolo disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira Natanael respondeu e disse-lhe Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, Jesus respondeu e disse-lhe porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? coisas maiores do que estas verás e disse-lhe na verdade, na verdade, vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Antes de terminar esse capítulo, quero fazer um último comentário. Quando o Senhor se revelou a Jacó, conforme conta o livro de Gênesis, o Senhor apareceu a ele num sonho em que ele via uma escada, que do céu era posta na terra. No alto da escada estava o Senhor, e anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Aquela era uma figura perfeita do Senhor Jesus. Nós jamais poderíamos alcançar o céu com as nossas próprias forças, com os nossos feitos, com as nossas qualidades, com as nossas caridades. É preciso que o acesso ao céu venha do próprio céu. Por isso Jesus foi colocado como uma escada ligando o céu e a terra. É por isso, repito, que ele disse, Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora ele diz a Natanael, a Filipe e os que já estavam com eles, Daqui em diante vereis o céu aberto. O céu ficou fechado por muito tempo por causa do nosso pecado que fez divisão entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus veio para abrir o céu. E ser o acesso ao céu. Assim como Jacó viu anjos de Deus subirem e descerem sobre a escada, assim também Jesus promete que os seus servos veriam a atuação dos anjos de Deus, que, conforme a palavra de Deus explica em Hebreus, são espíritos ministradores enviados a servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Ainda hoje, anjos de Deus, por ordem de Deus Pai, sobem e descem por este concerto maravilhoso que o Senhor fez conosco através do Seu Filho Jesus e do sangue que Ele derramou por nós. O céu está aberto. Não perca essa oportunidade, não apenas para receber as coisas do céu, mas para também se comunicar com aquele que está lá no alto para que um dia o céu esteja aberto para você entrar para Ele também. Só através de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Você acaba de ouvir a leitura comentada de um capítulo da Bíblia Sagrada. Áudios com outros capítulos, além de textos e estudos relativos à palavra do Senhor, estão gratuitamente disponíveis no site Do Que Está Cheio Coração, Coracal.com. Visite e nos ajude a divulgar este trabalho e as boas novas do Evangelho.